0: Vi skal snart snakke med analytiker Erik Bruse om akkurat det, men akkurat nå så er stikkordet for Nyhetsmålen og Kulturnytt den vanskelige tiden.
1: Denne uken ga blogger Sofie Elise Isaksen ut en ny bok. Boken som er den andre i rekken har titlen «Elsk mig og føyer sig inn i rekken av bøker fra offentlige personer som handler om nettopp den vanskelige tiden. Bloggerne Anniken Jørgensen og Anna Rasmussen har nylig gett ut bøker om det samme, noe som får organisasjonen «Mental helse ungdom» til å reagere. De mener slike historier gir en form for social status.
2: I går hatet jeg han, og skulle aldri snakke med han igjen. Og nå ligger jeg altså her i senga hans, som er fulla av blod det jeg fikk mensen før vi lå sammen. Han kvalte meg så hardt at jeg nesten ikke fick puste, og jeg tänkte fan, nå dør jeg kanske. Men i så fall dør jeg lykkelig. Dette er ett utdrag fra boken Elsk mig av Sofie Lise Isaksen. Boka handler om ugjengjelt kjærlighet og hvordan Sofie Lise mister sig selv fullstendig i jakten på å få en annen. Det er sterke beskrivelser fra en mørk tid i en 19 jente sitt liv. Og Sofie Lise är langt fra den eneste som forteller om den vanskelige tiden. Annike Nørgensen, Anna Rasmussen og Linnea Myhre har skrevet bøker om det samme. Noe som får mental helse ungdom til å reagere.
3: Det er litt fint at kjente mennesker bruker på en måte, kanskje ikke helt bevisst alltid, men att det blir sånn likevel da, at man bruker de utfordringene man har hatt er gjerne psykisk fordi det gir en form for status i samfunnet å snakke om at man har slitt.
2: Det sier Aida Tesfai, organisasjonssjef i mental helse ungdom. Hun sier at hun er positiv til at folk er åpne, men hun mener bloggere bør tenke bedre over ansvaret de sitter med når de har såpass store følelskarer.
3: Og veldig mange kjendiser kan bruke på en det og sin historie til å... Det blir som en sånn fasadebygger, da, at man snakker ut om den tunge tiden.
2: Sofie Lise selv sier til NRK at hun skrev boka i håp om å hjelpe andre, men hun mener det er viktig å ikke romantisere det å ha det vondt, og at man derfor må skriva om ting sånn som de faktisk er.
3: Jeg vet liksom ikke hva som skjer
2: Anja-Kathrine Venås, som du hørte her, er blogger og svært synlig på de fleste plattformer på sosiale medier. I denne sesongen av NRK-serien «Jeg mot meg» åpnet hun seg om de tingene hun har slitt med de siste årene. Hun syns også det er viktig å være åpen, men att det kan vara farlig å dyrke sin egen sorg.
3: Jeg har jo sett det selv att man kan bli veldig fanget i de vonde tankene och de mønsterne. och så blir det på en måte godt å ha det vondt. Eh, så man sitter jo og dyrker de tankene.
2: Psykolog Peder Kjøs er uenig med mental helse ungdom. Han synes det er bra at bloggere forteller om den vanskelige tiden.
3: Den det, det går jo en slags skillelinje mellom hva som er vanskelig og hva som er psykiske lidelser. tänker tenker att det de ofte er rundt den grensen et sted. Og at, og at det er fint at de snakker om det. At det kan snakke om ganske vanskelige ting uten at de trenger å ha merkelapt den psykiske vanskelige. For det, det er jo på en måte det de snakker om. Det er jo ting som egentlig... Det är väldigt många vi kunde känna sig igen se men när en är för alla gardiner är bli dräkt.
2: Men det allra viktigaste när du välger att öppna i offentligheten är att fortälla om vägen ut av den tunga tiden, menar Anna Katrine Venus.
3: Det och det tror jag nästan blir det allra viktigaste och försöka fortälla då att du må faktiskt kämpa lite för att komma ut av det och du måste du må ville det da, for det kan jo være vanskelig å komme seg ut av det også, men å heller eh, fokusere på kanskje hvor, hvor bra det er når ting begynner å løsne, men også i tillegg å være åpen om at det tar tid eh, og at det kan gå opp og ned, men at ting faktiskt blir bedre da.
1: Rapporter her, det var Kaja Andreasen. Vi skal videre til Tyskland nå, og bokmessen i Frankfurt. I dag skal blant andre kulturminister Trine Schei Grande presentere planene Norge har for rollen som gjesteland neste år. Kulturkommentator Agnes Maksnes, du er på plass. Hva kan vi vente oss i dag?
3: I dag så går ju startskuddet för en, vad man si, länge planlagt erobringstokt. Målet med det Norge sätter igång i Frankfurt idag, det er att få ett mangfald av norsk litteratur in i kanske sällsynt tyske bokhandlare. Blir liksom det man snakker om och på den måten då utvidgar kunskapen och och intresset för Norge och det norska. Och det är en väldigt ambitiös satsing vid kommer 52 miljoner kroner tilsammen 30 millioner fra fra kulturdepartementet og staten og resten fra bransjeorganisasjoner og, og sponsorer sponsorer så i sum så är altså den störste norske kultursatsingen i utlandet någonsin.
1: Vilken position har denne bokmessen i Frankfurt? Den har en
3: voldsomt sterk position både fordi altså, tradisjonen er så lang Vi går jo helt tilbake altså har Røtter helt tilbake til Gotenbergs eh, tid eh, så det väldigt tydelig i, i fjor, da var det eh, Frankrike som hade den rollen Norge ska ha nå altså å være gjesteland, et slags hovedland under eh, bokmessa eh, bokmessa var like etter valget i, i, Frank i Frankrike O like liket efter detta valet så kom alltså den nyvalde presidenten Emmanuel Macron hit till Frankfurt för att ha sitt første möte med förbundskansler Angela Merkel. Så så i Frankfurt har en 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 stark och viktig position i, i den tyska offentligheten.
1: Men vad innebär det egentligen att vara gästeland? Det innebærer att man
3: fra med med søndag førstkommende, så skal Norge liksom overta stafettpinnen. Nå er det Georgia som er gjesteland. I fjor var det også Frankrike. Og det betyr att man får ekstra mye oppmerksomhet både av medier, i bokhandlere, skal også satse på film, og, og, og gjøre sig synlig om man får muligheten till det i løpet det året som kommer. och er det Norge som da er hovedlandet når bokmessa åpner igjen neste år, bland annet da med en gigantisk stor pabellong, som vi ska høre litt mer om hvordan skal, skal utsmykkes, eller hvordan designen ska være på den da. Men det er jo for de som er på besøk på messa, och ikke for det store, store litterære publikummet
1: og gjennom dette her med investeringen 52 millioner kroner altså, 30 av dem fra staten det har jo kommet kritik vi husker i fjor blant annet fra Jan Kjerstad, hvordan måler vi vad vi får igjen for disse pengene? Nei, det
3: vet man ikke, altså det må ju inte bli en en stor och jättekostbar fest för bokbranschen och för för författarna kan ikke se om detta är vart vellyckat för det har gått 3 4 år visst uppmicksomheten och kunskapen om norsk litteratur har ökt betraktligt så har detta varit en bra satsing eh vissticke så kunde det väl lyckas gått til stipendier til norske forfattere.
1: Det er ikke så måle,
3: Det er veldig vanskelig om... Altså det er på et vis vanskelig å måle, men samtidig så, over, så måles det hver eneste gang det oversettes en bok fra norsk til et fremmed språk, så regnes det inn og systematiseres. Så vi vet blant annet at i, i fjor så var det nesten 600 norske titler som blev oversatt till ulike språk, og det är alltså 200 norske boktitler som ska ut på det tyske markedet i løpet av dette, bokåret 2019 så det er en stor satsing som det er mulig å telle og det er også mulig å telle i hvor store opplag har har solgt
1: Takk skal du ha, kulturkommentator Agnes Maksnes, direkte med oss fra Frankfurt Vegard om. kollega, du har kommet til studio nå, det skal handle om dette med å stanse seksuell trakassering i kulturnorge nå blir det foreslått en egen sertifiseringsordning hva handler det om?
0: Og I Dagsavisen i dag så kan du lese at kulturminister Trine Scheigrande er begeistret over en idé om noe som kalles MeToo-sertifisering. Det er et gullmerke eller et sølvmerke som kulturinstitutioner kan få om de er gode nok på å oppfylle de kravene som blir stilt til de i denne sertifiseringsordningen. Og målet er å minske omfanget av seksuelt rekassering i Kultur-Norge.
1: Ok, men da lurer i alle fall jeg på, hvordan skal dette fungere?
0: Ja, altså for å få et gullmerke så må du for exempel har retningslinje og praksis mot eh, trakassering. Eh, det må drives opplæring av ansatte. Du må ha et system der den fyller godt opp eh, saker som kommer opp eh, og evaluerer tegnkvartiarbeid mot seksuell trakassering. Og det er foreningen Balansekunst som står bak den ideen og som, som også skal jobba videre med ideen.
1: Men kommer denne sertifiseringen egentlig til å ha noen betydning da, utover disse merkene?
0: Forløpig er det merkene, men Schei Grande umte fram på at det kan vara mulig å knytte dette opp mot statsstøtte, sånn at du må ha et gull og et sølvmerke for få statsstøtte som kulturinstitusjon. Det er forløpig bare en tanke, men det kan altså bli realitet i fremtiden.
1: Hvordan å si om hvor omfattende problemet med seksuell trakassering er i kulturlivet?
0: Altså, hele MeToo-bevegelsen starter jo i Hollywood, i kulturbranschen kulturbransjen. Ehm, og mange kvinner her i Norge har stått fram og fortalt sin historia. Det er en bransje med høy tempo og mye midlertidighet, noe som gjerne skaper en del situasjoner hvor risikoen for seksuell trakassering kan være høy.
1: Takk skal du ha, reporter Vegard Kjørom. I morgen er det Norges premiere på filmen A Star is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper i hovedrollene, og Cooper er også regissør. Denne historien har vært filmatisert hele tre gånger tidligere, med Janet Gaynor og Frederick March i 1937, Judy Garland og James Mason i 1954, og Barbara Streisand og Chris Christofferson i 1976.
4: Baby, A Star is Born har vært filmatisert tre ganger tidligere. Nu har Lady Gaga og Bradley Cooper oppdatert historien om det kompliserte forholdet mellom en stigende stjerne og hennes mentor. Begge debuterer på hvert sitt vis. Lady Gaga med sin første hovedrolle, og Cooper som regissør. Begge utfører sine oppgaver med overbevisende dyktighet og troverdighet. De spiller fenomenalt godt, samtidig som Cooper forteller en velkjent historie uten at den føles unødig repeterende. A Star is Born, er en tidløs historie som det er verdt å bli fortalt enten det er for første eller fjerde gang.
1: Great your personal question. Do you write songs or
4: anything? I don't sing my own songs. Den nye versjonen er basert på alle de tre foregående filmene. Den avviker riktig nok på flere punkter, men hovedtrekkene er de samme. Den berømte artisten Jackson Maine, spilt av Bradley Cooper, oppdager stortalente Allie, spilt av Lady Gaga, på en bar. De innleder et forhold, og Allie blir med på Jacksons pågående turné, der hun oppdages av et plateselskap som vil gjøre hun til stor stjerne. Det här Jackson en smulde schalu samtidigt som hans egen karriär står i fara på grund av ett högt intag av alkohol og narkotika for att diva allvarlig tinnitus. Almost every single person has told me de like the way I sounded but de they didn't like the way I looked. I think you're beautiful. Det kan innvendes at Alice oppstigning går vel kjapt, uten at musikken hun fremfører fremstår som spesielt spennende. Samtidig er Jacksons vei fra enorm stjernestatus til avdanka Fyllik kunstig kort, men slik måtte kanskje bli for å skape den dramatiske nerven mellom hovedfigurerne, og den er der. Samspillet mellom Cooper og Lady Gaga er så godt at romansen føles ærlig, ekte og sannferdig, både i gode og onde Oh god
3: tell me something boy aren't you tired trying to fill the
4: har man sett en av de tidligere versjonene av A Star is Born, vil man ikke overraskes veldig av historiens gang. Men den føles likevel frisk og kraftfull i Bradley Coopers overraskende kompetente regi. Men den største overraskelsen er kanske likevel Lady Gaga, som i sin første hovedrolle spiller på ett stort følelsesregister med total inlevelse på nydelig vis. Det skade heller icke att hon har en stämma som kan mörsa med Judy Garlands och Barbara Streisands. A Star Is Born står alltså ikke tillbaka för klassikern den är tuftad på. Det här är en oimotståelig mix av ryfsatt musik och själfull romantik. This is right there now. Yeah. Pretty good. A
1: ja, Star Is Born av vår kritiker Birger Westmo. Filmen den har premiär i mån här i Norge.